1: Euh, je pensais à ça là par rapport à la preuve d'identité chez les jeunes euh, Personne, On disait bon, euh, on permettra euh, aux jeunes d'avoir une pièce d'identité sans photo là parce que bon, paraîtrait-il qu'une carte étudiante euh, c'est super facile à falsifier, ça c'est une chose. Mais moi, ça fait longtemps que j'ai la réflexion suivante sur les cartes d'assurance maladie là pour les jeunes personnes, les parents séparés. Là, pourquoi on émet seulement une carte d'assurance maladie Pourquoi on nous envoie pas ça en deux exemplaires Moi, je compte plus les fois là, où je j'appelle mon ex, j'ai le texte pour dire c'est toi qui as de carte carte d'assurance maladie. Dis tu moi, puis on, nous, on a réglé ça en gardant une copie de la carte dans nos téléphones cellulaires parce que bien souvent, on a seulement besoin du numéro, mais euh, quand on a passé des tests COVID, on avait besoin de la carte plastifiée, là, de la vraie carte, sinon c'était compliqué, euh, puis quand ma fille est allée se faire vacciner euh, en deuxième dose, euh, finalement son père était parti en vacances avec sa carte, puis, quand elle est allée se faire vacciner au stade, c'était tout un chat moi j'ai le temps, euh, j'ai diablement hâte que le gouvernement arrive en ville là, sur le fait qu'on est plutôt des familles nucléaires comme en 1950, puis qu'ils nous émettent deux cartes d'assurance maladie, ça simplifierait la vie de beaucoup de personnes. Euh, c'est compliqué là, pour des ados de penser à chaque fois de traîner une carte d'un parent à l'autre, puis parfois les parents, ben, on l'oublie, qu'est-ce que vous voulez, on est des humains. Deux cartes, ça serait si facile, ou simplifiez-nous tout ça, puis rendez tout ça électronique, bon, plus facile à dire qu'à faire, mais quand même, ça donne des mots de tête à plusieurs, puis je le sais parce que c'est un sujet qui revient souvent. On est avec Pierre Thibault, qui est président de la Nouvelle Association des Bars du Québec, évidemment, pour parler de passeport vaccinal, euh, du casse que c'est ou pas pour les restaurateurs, les tenanciers. Monsieur Thibault, salut! Bonjour. Euh, Paterson. Bon, euh, c'est demain euh, que ça commence, euh, la fin de la liberté. <rire> non, non, mais je blague, là, mais c'est quoi? Parce qu'on lit toutes sortes de euh, de textes où il y a des restaurateurs qui manifestent euh, ben, leurs inquiétudes. Puis ça, je peux le comprendre, on est en pénurie de main d'œuvre. on a de la misère à trouver mm -hmm. des gens. Euh, là, on est à minuit moyenne de l'implantation justement du passeport vaccinal. Qu'est-ce qu que vous entendez, vous, sur le terrain? Le, le vrai son de cloche, c'est quoi, là?
0: Ben, en fait, la le, 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 le sonde cloche que moi j'ai eu à l'assaut le plus euh, souvent, euh, le timbre qui revient souvent, c'est l'idée que on demande aux bars, aux restaurants de faire un effort supplémentaire en intégrant de nouvelles mesures du passeport vaccinal, ouais. qui se veut international présentement. Ça, c'est correct. Je veux dire, bon, c'est euh, correct. C est, c est... On va vivre avec parce que ça nous permet d'opérer les entreprises. Puis on pense qu'on est dans le dernier droit, puis la quatrième vague, on y croyait plus ou moins, puis là, finalement on l'a dans les par contre, euh, l'idée, c'est que je prends l'exemple sur la France. Quand on a euh, introduit le pass sanitaire, comme ils l'appelle si bien, c'est que dès le départ, les allègements étaient euh, permissifs pour une capacité complète des établissements, des heures d'ouverture, euh, tels qu'apparaissent ouais. sur les permis, donc jusqu'à 3 heures du matin, euh, puis on, on laissait tomber le masque. Dans le fond, le gouvernement français disait, écoutez, on va vous en demander une supplémentaire, mais on va vous faire des allègements qui vont faire en sorte mmh. que vous allez être en mesure d'avoir des revenus supplémentaires, des revenus autonomes, ce qui nous amène à pouvoir faire euh, une création d'un poste supplémentaire. Au Québec, c'est encore mmh. l'espèce de philosophie de M. Arruda d'être les meilleurs au monde. Je l'écoutais il y a à peu près 15 minutes. Euh, Je trouve un peu que ça. ça, ça c'est du pavoisement de dire qu'on est les meilleurs mmh. au monde au détriment où il euh, euh, y a des entreprises qui vont avoir encore des euh, frais supplémentaires.
1: Euh, oui, euh, oui, oui, mais je, sur ton exemple, euh, avec la France, là, deux affaires, là, première chose, euh, bien évidemment, là, la France a toujours été dans les dans les premiers à faire tomber les mesures, puis ça n'a pas toujours eu un mmh. effet très bénéfique. Là. On se rappelle qu'il y a certaines villes qui ont été en lockdown bien avant nous, euh, souvent on a eu tendance à laisser tomber trop vite, pis avec les effets absolument désastreux. Puis c'est vrai que la situation en Europe, en ce moment, est préoccupante. T'sais. Donc, si on veut pas se ramasser là, euh, de demander des aménagements, c'est une chose. Puis en même temps, moi, ce que j'ai compris, euh, Pierre Thibault, c'est que Christian Dubé a pas fermé la porte là, à ces aménagements-là. Peut-être pas non, pour non, laisser tomber non, non, non. le masque, mais on, on attend. On attend de voir. T'sais. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, si on met en place tout ça, ben, il faudra donner un petit nanane au bout. Mais si la situation épidémiologique le permet, là, si ça se passe bien, je vois pas pourquoi il vous empêcherait de racheter des tables.
0: Non, mais en fait, euh, sur le point, juste revenir aux allègements par rapport aux Français, puis oui. que peut-être des fois ils ont laissé tomber trop vite, euh, je pense qu'on est derrière, on est dans un paramètre final, une application d'une dernière mesure où on mm. écoutez, si vous êtes capable de confirmer selon nos passeports vaccinaux qu'on va émettre aux, aux citoyens, que c'est 100% des gens qui sont chez vous ont des passeports vaccinaux, il n'y a aucune raison de garder 50% de capacité. Par mm. contre, la période d'intégration de 13 ou 15 jours jusqu'au 15 septembre, on l'a toujours défendue. Donc, ça ferme la parenthèse par rapport à ça. Je ne veux pas non plus juste tirer la couverte sur mon bord. Par contre, euh, je te dirais qu'au final, ouais. il y a quand même euh, des informations à travers tout ça qui manquaient, qui ont été dites euh, il y a à peu près une, une quinzaine de minutes. Euh, Qu'est-ce qu'on fait s'il y a des, des récalcitrants? Qu'est-ce qu'on fait s'il y a de l'agression? des policiers, tu sais, c'est quand même des questions qu'il qu faut se poser, puis présentement, moi, je veux dire, avec l'arrondissement du bateau Mont-Royal, on a toujours eu un soutien. Quand on parle avec les, 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 euh, les postes de quartier, ils n'ont eu aucune indication eux, non plus. Je ne veux pas être fataliste ou alarmiste, mais on en a vu des manifestants aller dans la cage pour, -moi, dans la, de la cage au sport, manifester quasiment à briser des vitrines. Attends, moi j'ai
1: vu un témoignage de restaurateurs sur les médias sociaux qui disaient qu'il y a des gens de la manifestation anti-vax qui, qui se sont pointés chez eux, bien contents de fêter ça puis qui voulaient savoir de mettre leur si Je veux dire, à un moment donné, euh, mmh. gérer ce monde-là, c'est pas évident non plus, c'est pas votre rôle non plus. Les bars sont peut-être plus habitués de gérer quand ça brasse, mais tu sais, les restaurants, ouais. non. Là.
0: Non, as raison, mais l'idée aussi, c'est donner le maximum de paramètres. T'sais une grosse grosse institution québécoise qui est la CNSST, pourquoi ils sont pas venus faire de sensibilisation avec les employés il y a dix jours quand on savait que le passeport s'en venait ça mmh. a été une bonne façon que de passer le message encore une fois on est dans un, un, une application d'une nouvelle euh, mesure mais on l'improvise donc euh, bon, moi je suis on est à l'association 99% des gens vont l'appliquer on n'a pas personne qui va fermer leur porte comme on a vu ailleurs ouais. au Québec euh, c'est pas quelque chose que j'ai entendu parler donc on dit pas qu'on le fera pas mais on dit soyez donc conséquents donnez-nous donc mmh. la chance d'avoir des revenus autonomes mmh. qui vont venir assurer les impératifs financiers d'un nouveau poste qui s'appelle le gestionnaire de passeport
1: vaccinal. <rire> oui, ben c'est comme euh, l'hôtesse euh, version euh, pandémique. Ouais, euh, <rire> non, mais puis, à, okay, dernière question, c'est une interrogation que j'avais, puis une observation aussi. Est-ce que tu penses qu'on pourrait offrir une compensation pour vous aider à engager euh, cette personne-là? Parce que, puis aussi, si on abolissait euh, les subventions, euh, puis la PCRU ou la PCU, euh, ça vous ramènerait du monde aussi, là, parce qu'on dirait que tout ça fait partie du même problème.
0: Oui, mais en même temps, je dirais que ça serait plus simple de nous donner accès à des revenus autonomes complets, donc une capacité entière puis ouais, on génère des revenus. Parce que, tu sais, on a, on a quand même mis des aides financières importantes. On a même mis des aides directes, des subventions. Mm. Moi, je serais mal à l'aise encore une fois devant les citoyens de dire, hey, aidez-nous pour un poste qui va peut-être mm. coûter ah, 1500$ ça. par mois. Mais. Ouais, mais s'ils si coupent les revenus,
1: aides, vous allez en avoir de la main-d'œuvre, là. C'est ça aussi, à un moment donné, là. Ça, c'est
0: vrai. Ça, c'est vrai. Mais s'ils coupent l'aide au loyer ou les aides financières qu'on a eues via PMM Montréal à Montréal ou quoi que ce soit, je sais juste que ça serait mieux de nous laisser 100 de nos capacités à créer nos revenus autonomes pour assumer les nouveaux coûts en lien avec le COVID. On parle pas de centaines de milliers de dollars. On parle d'une personne fois 30 jours, qu'on va lui donner 200 piastres par jour. C'est, je veux dire, qui va faire le gestionnaire à la porte. Ben, c'est toujours 6 000 qu'il faut qu'on trouve. On ne vous le demande pas, mais donnez-nous la chance mmh. de le générer jusqu'à 3 heures du matin ou avec 100 de capacité mmh. ou 80 C'est là-dessus qu'on veut se battre avec euh, un petit peu le, le M. Arruda oh, oui. et M. Je, je comprends bien. Ce sont, ouais. euh,
1: ce sont des interrogations tout à fait légitimes. Pierre Thibault, merci, merci, qui est président de la nouvelle association des bars du Québec. Parce que bon, il y a les bars, il y a les restos qui mettent des réserves, mais aussi les propriétaires de salles de spectacle, les propriétaires de salles de cinéma qui disent, OK, euh, nous, on est prêts à le faire, mais ça vient quand même avec son lot défi. On est avec Paul Langevin, qui est propriétaire, euh, copropriétaire pardon, du Cinéma, le tapis rouge. C'est à Trois-Rivières. Monsieur Langevin, bonjour. Bonjour. Bon, est-ce que vous êtes inquiet, vous, de la mise en place euh, du passeport vaccinal euh, demain?
2: Ben, pas vraiment inquiet, parce que ben, depuis le début, là, on est en ce que j'appelle une grande période d'adaptation depuis le mois de mars mmh. 2020. Bon, une fois de plus, il faut s'adapter. On doute on est prêt, mais c'est sûr que c'est des inconvénients supplémentaires. mais... Je pense qu'il y a moyen de s'adapter, mais c'est oui. pas le fun. Là.
1: Mais est-ce que vous êtes obligé, par, euh, comme les restaurants par exemple, d'engager quelqu'un de façon supplémentaire? Là? Parce que, mettons que je me rappelle euh, de ma dernière fois au cinéma, c'est toujours un peu le même principe. Tu arrives, tu achètes ton billet soit en ligne ou soit au guichet, ça c'est une chose. Puis si tu arrives comme à la petite guérite là, qui te donne accès aux salles, puis il y a quelqu'un ou quelqu'une qui vérifie ton billet, c'est-tu là que ça va se passer la vérification du passeport vaccinal ou c'est avant dans le procédé?
2: Ben, – Nous autres, on veut que ça soit avant, parce qu'une fois que les gens achetaient le bien, là, ah, les rembourser, ça. ça va être compliqué. Fait que nous autres, on va mettre quelqu'un avant qui va vérifier les, le, le passeport, après ça, les pièces d'identité. Mm. Donc, ça va se faire avant. Non, on, En tout cas, pour l'instant, on essaie de s'arranger avec le personnel qu'on a. Je te dirais que ça va être avec l'usage. Dans la semaine, il n'y aura pas de problème. Les fins de semaine, si c'était comme une fin de semaine depuis, comme la dernière fin de semaine... C'est clair qu'on va devoir avoir une quatrième lutte, on est trois mmh. personnes à plein temps, ça va nous prendre une quatrième personne en fin de semaine. Là, je m'imaginais avec le passeport vaccinal <rire> là, oui. et, et la ouais. sais, les, les délais, les files d'attente vont être longs, mais je pense que les gens vont être assez compréhensifs, ceux qui l'ont. Ceux qui ne l'ont pas, c'est toujours ceux-là qui ne sont pas compréhensifs. Là.
1: Bien, oui, c'est vrai, puis j'ai envie de dire aussi, euh, parce que là, vous me dites, ah, oh, en fin de semaine, il y avait beaucoup de monde, parce que moi, je me posais la question. Moi, je, je vais être super en âge. je suis pas retournée au cinéma euh, depuis que ça a rouvert. On dirait que l'affaire des aérosols, ça me fait peur. Euh, euh, mais comment les gens, euh, est-ce qu'ils sont présents au cinéma? Est-ce que vous sentez qu'ils ont peur de venir? Parce que moi, moi je pense que ma peur est un peu, euh, bon, je pense pas que c'est très éparant d'aller au cinéma en ce moment. Mais on est-tu plusieurs dans ma gang à attendre un peu encore?
2: Ben non, il n'y a, a pas plusieurs. Ça, je le sais que tu n'es pas venu parce que je t'avais invité et que tu n'es pas encore venu. Ah,
1: non, mais je vais venir, je vais venir. vous <rire> pas.
2: <rire> mais comme je te dis, oui, il y a encore des gens qui sont craintifs. Oui. Puis je les comprends. Je pense que ceux, ils ne viennent pas. Mais nos mesures sont tellement sécuritaires en ce moment. Oui. Je vous rappelle qu'au Québec, là, dans les cinémas, il n'y a eu aucune éclosion de la il faut se rappeler,
1: c'est ça, il faut se rappeler oui. de ça, justement. Oui. Paul Langevin, merci, qui est copropriétaire du cinéma Le Tapis Rouge à Trois-Rivières, je vous promets que je vais aller vous voir bientôt. Puis, Et bon, <rire> Monsieur Langevin il parlait des billets, t'sais, on veut pas être obligé de rembourser des billets. Toutes sortes de questions aussi qui sont posées par rapport au spectacle. Mettons que moi, j'achète des billets en ligne pour, je sais pas moi, un, un show de quelqu'un ou d'un groupe ou whatever, une pièce de théâtre. Euh, tu sais il y a à date là, aucun processus en ligne qui, qui qui est mis en place pour s'assurer justement que je l'ai mon passeport vaccinal ça il y a plusieurs salles en ce moment qui posent la question ok mais qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui achètent à l'avance puis que là ils arrivent puis ils l'ont pas tu sais ça, ça ça amène quand même son lot de problème là, au niveau euh, des remboursements. Euh, Peut-être des aménagements là, qui vont être souhaités et souhaitables au niveau des sites Internet d'achat de billets. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait cocher une petite case là, comme quand tu acceptes toutes les conditions là, à la fin d'une transaction? Ben, tu certifies que tu as ton passeport vaccinal et tu t'engages à le présenter. Il euh, y aura toutes sortes d'aménagements comme ça là, qui devront se faire au cours des prochaines semaines.